0: Fred Boucher, vous êtes directeur artistique de Diaphane et nous réalisons cet entretien par téléphone pour évoquer ensemble la 20e édition des Photonales, un festival de photographie qui s'inscrit sur le territoire des Hauts-de-France, plus particulièrement à Beauvais dans le Beauvaisis, à Clermont et dans le Clermontois, à Amiens, Creil, ainsi que dans des villages de la campagne picarde. Un festival qui s'articule en une quarantaine d'expositions depuis le 16 septembre et jusqu'au 31 décembre 2023 et qui S'intitule Cette année hors jeu, les photographes regardent le sport, une programmation conçue par vous-même, Fred Boucher, en tant que directeur du festival, et par Emmanuel Alquin, commissaire en résidence. Alors, célébrant sa 20e édition et en abordant la thématique du sport, de cet esprit sportif impulsé par les Jeux Olympiques à venir qui se dérouleront à Paris en 2024, à travers l'histoire de la photographie de son évolution technologique, de regards contemporains et de relecture d'archives photographiques, les photognales explorent les différentes manières dont les photographes se sont appropriés le sport, la diversité, des disciplines, des corps, des mouvements, des lieux et des écritures photographiques qui les ont capturés. Alors si par l'actualité sportive, hein, vos réflexions sur la thématique de cette année semblent guidées par les événements à venir, au regard de l'histoire de la photographie, l'un des enjeux de celle-ci a été de pouvoir capturer le mouvement, les corps en action, les angles singuliers, de capturer l'instant décisif ou en donnant ainsi photographe de nombreux défis à relever le sport est devenu l'un des motifs de ces enjeux. Alors entre actualité sportif et défis photographiques, comment avez-vous construit votre programmation autour du sport pour mieux appréhender vos réflexions et pour évoquer le titre de cette 20e édition des photonales Si dans certains sports d'équipe hors-jeu désigne une faute commise par un joueur qui se place sur le terrain d'une manière interdite par les règles, que la pratique photographique est un geste plutôt solitaire si l'on joue entre le hors-jeu et le hors-cadre, comment le sport et la photographie s'inscrivent-ils dans un même mouvement
1: C'est extraordinaire parce que, en fin de compte, vous pourriez répondre simplement à, à cette question par ce que vous venez de dire. Et l'interview s'arrêterait rapidement. Mais en fin de compte, oui, le titre hors-jeu était euh, effectivement euh, le moyen d'aborder euh, la photo de sport par euh, énormément d'entrées. Et cette question euh, du hors-jeu et d'un autre titre d'une exposition qui s'appelle Terrain de jeu a été euh, vraiment le fil conducteur de cette programmation. Les photographes, vous venez de l'évoquer, euh, sont solitaires, mais ils jouent. Ils jouent euh, avec le monde qui les entoure et ils ils sont souvent hors-jeu, ils doivent se mettre hors-jeu pour prendre une certaine distance, pour regarder euh, ce qui se passe réellement. Et euh, la photographie est une forme de jeu, même si, euh, bien sûr, elle peut être grave, elle peut être euh, questionnante, elle peut être conceptuelle, mais euh, se jouer euh, se jouer du monde, se jouer du réel, euh, se jouer du regard euh, des autres sur son propre travail, oui, la photographie est un jeu et, euh, et oui, cette édition était une forme de, de questionnement par rapport à ce jeu et, et, et aussi comment le sport, qui est effectivement le grand sujet d'actualité comme vous l'avez dit et, 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 et futur, comment ce jeu et eh bien les photographes peuvent, peuvent le, le, le déjouer. Hein encore une fois, le, le, le déjouer, et, euh, et porter euh, une grande diversité de regards. Alors, cette question du hors-jeu, bien évidemment, comme tout le monde l'a compris, c'était euh, se positionner en dehors des Jeux Olympiques, puisque comment faire une édition autour euh, de cette thématique si on arrive en septembre 2024, après l'overdose que tout le monde pourra avoir sur le sport Donc, il valait mieux... Euh, être en amont qu'en euh, aval et euh, donc se situer hors jeu c'était en dehors de la période des jeux olympiques mais également aussi proposer une grande diversité de regards euh, à la fois sur euh, de la photographie de sport vraiment de la photographie de sport et, et en cela euh, moi je souhaitais avoir un partenariat avec le, le journal l'équipe et l'agence presse sport parce que quand même euh, qui dit sport dit l'équipe euh, même si on n'est pas euh, fanat de sport, on sait que ce, ce journal, cette chaîne télévisée euh, diffuse une grande quantité euh, d'images de sport et de bonne qualité. Donc euh, pourquoi ne pas se faire plaisir en montrant des grands sportifs, en montrant des grandes images de sport, mais également aussi aborder euh, cette thématique du sport à travers euh, des photographes qui ne sont pas forcément des photographes de sport, qui sont euh, des gens qui regardent la sociologie du sport, qui regardent comment le sport peut aussi euh, entraîner des modifications, dans, dans le paysage, comment le sport est présent euh, dans nos attitudes, comment le sport est présent dans la sociologie euh, euh, des habitants d'une ville, comment le sport euh, aussi est... Euh guide euh, notre façon de vivre. Donc, c'était à la fois euh, évoquer le sport euh, dans ce qu'il est comme euh, comme lien euh, dans la société, comme euh, comme moyen de véhiculer un certain nombre de valeurs aussi. Et euh, comment euh, la photographie à l'intérieur de, de cette thématique, et eh bien elle est multiple et euh, elle nous rend elle nous renvoie aussi, comme vous l'avez très bien évoqué, à une histoire de de la photographie, car euh, ce festival a toujours euh, une grande attention portée sur euh, l'histoire de la photographie et comment, euh, comment aussi la photographie contemporaine peut dialoguer avec euh, des photographies qui sont euh, issues euh, de, de cette histoire, qui sont des photographies de grands photographes et qui euh, euh, amènent aussi à le spectateur à, à, à se questionner sur euh, ce qu'est la photographie.
0: Et justement pour explorer cette 20e édition des Photonales à travers dans un premier temps, l'histoire de la photographie en vous associant à diverses institutions. Vous avez déjà évoqué l'équipe Presport, mais il y a aussi la médiathèque du patrimoine et de la photographie, la proposition d'Éric Kessel et celle de Thomas Sauvin, le Mudo Musée de l'Oise. Donc à travers cette histoire de la photographie et les archives explorées, comment explorez-vous justement l'évolution des pratiques également sportives, comment les photographes du début du milieu du XXe siècle pour capturer le mouvement du corps et les enjeux du sport détournent-ils les contraintes techniques du médium.
1: Alors si on prend effectivement l'exposition de René Jacques euh, qui s'appelle les Olympiades euh, qui euh, fait en partenariat avec la médiathèque d'artographie du patrimoine, là on est effectivement dans l'illustration euh, d'un texte très précis sur les Olympiades et, euh, et, et on, on a une esthétique photographique euh, très classique euh, avec des points de vue euh, euh, qui rappelle les plongées, les contre-plongées, et qui magnifie la question du corps. Et dans, les, dans les, les archives que vous avez évoquées, il y a effectivement le détournement de ces archives au profit de, de, la, de la mise en avant du corps, de la suspension des corps, donc dans cette notion d'instant décisif, mais dans une photographie qui est avant tout au départ utilitaire, et qui, si on parle de, de Thomas Sauvin par exemple, et qui justement par... Par, euh, la transposition dans un univers artistique ou en tout cas le fait de sortir ces images de leur contexte de production initiale en fait euh, des objets euh, des objets esthétiques où euh, on met en avant euh, cette problématique du corps donc euh, ça cette appropriation de la part des artistes de l'image d'archives c'est vraiment un des sujets importants euh, et, et c'est aussi euh, une manière de, de voir que la, la vie de ces photographies euh, elle, a, elle elle est multiple, et qu'une photographie euh, initialement euh, euh, envisagée pour une production et une consommation euh, que ce soit dans la presse ou que ce soit à, à visée documentaire, elle va euh, évoluer et, et le regard des artistes sur ces images et leur nouvelle fonction va donner à voir euh, des univers très différents. Vous parliez de, de du, du journal L'équipe. Euh, moi, j'ai travaillé sur les archives du journal L'équipe et j'ai été complètement fasciné euh, déjà par euh, leurs ressources et leur euh, leur banque d'images qui est absolument euh, fabuleuse et euh, j'ai j'ai focalisé sur euh, sur une exposition euh, autour des images du Tour de France euh, des grandes classiques cyclistes qu'on a appelé euh, euh, la grande boucle en carré. Alors la grande boucle en carré parce que c'est un hommage effectivement euh, euh, autour de France et, et le traitement euh, de ces photographies en format carré qui leur donne euh, qui leur donne un aspect euh, très différent et aussi beaucoup d'images en couleur. Et à travers ces, ces recherches, on s'aperçoit qu'il y, y a vraiment euh, euh, l'histoire qui traverse euh, ce, ce tour de France et, 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 et en fin de compte. Toutes ces images rappellent des moments que l'on a pu vivre personnellement et j'ai vu dans le regard des spectateurs autour de ces expositions beaucoup d'affection et beaucoup aussi de de mémoire projetée dans ces images de nostalgie et c'est ça aussi qui est intéressant dans cette manière de revisiter les archives, c'est comment effectivement on peut avoir une problématique artistique qui est mise en avant par ces photographies, par les auteurs ou en tout cas par les interprètes de ces images du patrimoine mais aussi ces images lorsqu'elles ne sont pas interprétées, qu'elles sont données à voir et elles nous transportent dans ces souvenirs des tours de France, de, de la télévision, de Robert Chapat racontant les arrivées en haut des, des cols. Et euh, je trouve que c'est ça aussi qui est, qui est fascinant dans, dans la photographie de sport, c'est que ça touche. Euh, énormément de, de public et, et à différents niveaux et vous évoquez l'archive, vous évoquez euh, là j'évoque cette question euh, de, de l'histoire du Tour de France c'est vraiment intéressant et, et on voit la puissance de, de cette thématique du sport parce qu'effectivement euh, les images peuvent être effectivement des images directes, très documentaires euh, et d'actualité mais elles peuvent être aussi dans, dans le cadre de ces archives euh, rappeler euh, énormément de, de souvenirs et et là, on voit la puissance de la photographie qui nous amène à, à revisiter nos, nos propres émotions ou notre, notre prof, propre histoire personnelle à, à, travers, euh, à travers le sport.
0: Et pour euh, continuer d'explorer l'univers du sport et la création photographique, si généralement, vous l'avez également évoqué, on associe l'image sportive à la presse entre démarches documentaires journalistiques, comment photographier le sport devient-il une démarche artistique, la pratique d'un geste plastique, comment les photonales explorent-ils les différentes dimensions du photographique Peut-être pour se concentrer plus particulièrement sur la création contemporaine.
1: Le volet de création contemporaine, il traverse cette édition. Moi, j'ai été euh, très intéressé par une exposition euh, euh, qui se passait dans une petite chapelle, Une euh, exposition de Lia Pradal, qui a justement revisité les images de presse. Et ça c'est une exposition qui est un peu une exposition un peu éponyme parce que euh, elle a travaillé sur sur les les images d'un match télévisuel. Elle a retravaillé à partir de, de photographies trouvées également dans la presse et elle en a fait des objets de culte, c'est-à-dire que les images sont photographiées, refotographiées, et sont, ne sont plus effectivement euh, des images liées euh, à un événement, mais deviennent des corps qui sont euh, en adoration, qui sont euh, des corps euh, tout à fait religieux par rapport, euh, par rapport à l'acte sportif et, et, et des corps qui glorifient euh, la victoire. Donc ce sont des, des personnages qui ont, qui ont gagné, des personnages qui lèvent les bras, qui qui, qui supplie le public et donc c'est très intéressant parce que ça renvoie à cette à cette religiosité du sport c'est-à-dire les sportifs qui sont dans ce cas précisément qui sont des footballeurs et qui deviennent les dieux du stade vraiment les dieux du stade et euh, glorifiés par euh, par l'acte photographique et, et transposés donc dans des dans des icônes repositionnés dans une chapelle donc là il y avait il y avait pour moi, et, et, et c'est une exposition qui a été vraiment euh, organisée, scénarisée par Emmanuel Alquin, euh, il y avait cette idée de... de voilà, de, de, du corps sublimé euh, et du corps qui, qui, qui lui, euh, est, est dans une attitude très religieuse par rapport à, à ce culte de, du ballon rond. Donc là, on touche bien euh, cette notion euh, de, de transposition euh, dans, dans la pratique artistique euh, d'une image euh, très utilitaire hein, et qui en devient une, une icône religieuse. Alors... Il y a d'autres expositions hein, qui travaillent euh, euh, sur cette notion-là, ou en tout cas qui travaillent sur euh, cette transposition ou ce regard plus personnel euh, par rapport euh, par rapport au sport. On a euh, représenté un, une, un travail de, de, de Xavier Lambour euh, qui s'appelle Vélo la vie et qui qui est justement un, un, un travail sur le cyclisme et qui se qui est qui est aussi en décalage par rapport à par rapport à, au Paris-Roubaix, par rapport à cette euh, pratique du vélo euh, dans le Nord, par rapport à, à comment ce, ce, cette pratique du vélo euh, structure la vie, euh, la vie des clubs, la vie des jeunes, la, la, la vie des, des supporters. Et, euh, et c'est intéressant aussi dans, dans ce travail de, de Xavier Lambour, parce qu'il lit euh, euh, le vélo qui traverse les paysages avec euh, cette notion des paysages qui, qui sont présents dans, le, dans la pratique du vélo parce que quand on fait du vélo on traverse les paysages et quand on est spectateur on attend la traversée des paysages par les, par les cyclistes qui généralement traversent très rapidement et donc cette question du paysage elle est, elle est aussi importante et cette question du paysage on la retrouve dans, dans plusieurs expositions aussi de, 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 de cette édition
0: et pour euh, continuer d'aborder euh, la création euh, contemporaine hein, par euh, des résidences d'artistes en invitant des festivals étrangers, hein, les photonales s'inscrivent vraiment pleinement dans cette euh, démarche de la création. Alors à l'heure où euh, avec un smartphone et les réseaux sociaux, tout le monde se veut photographe à travers le sport et ses enjeux, Comment les photographes contemporains se distinguent-ils justement des pratiques amateurs Et là, on, si on fait un, un clin d'œil avec la dimension contemporaine et professionnelle des différents sports
1: Alors, pour moi, il y a une exposition qui illustre parfaitement votre propos, c'est l'exposition de Hans van der Meer à Amiens der Mer, c'est un photographe qui, qui qui porte un regard sur euh, sur le football. Alors vous allez me dire, oui, le football, le football, le football. Mais lui, il est vraiment dans cette notion de temps de pause, voyez. Donc, euh, il va photographier des stades, il va photographier les paysages, des paysages significatifs. Le stade est un élément du paysage. Les footballeurs traversent ces paysages. Ils sont des petits éléments de ces paysages et il va choisir un point de vue qui ne va pas changer pendant la première mi-temps. Il choisit un but, un côté. Il choisit une image très frontale avec les paysages qui sont significatifs en arrière-plan et il va attendre simplement que les choses évoluent dans le bon sens de son cadre. Et donc, il est vraiment dans une spécificité photographique. Il choisit un cadre, il ne déroge pas ce cadre, il choisit un point de vue un peu en hauteur et il va attendre que se déroule l'action. Et donc, il est à l'encontre de cette multiplicité d'images, comme vous évoquiez, c'est-à-dire le smartphone qui permet de photographier partout, à toute vitesse, tout le temps et à tout moment. Lui, il prend le temps, le temps de 45 minutes, pour réaliser une image. Et il renoue vraiment sur cette notion de, euh, de, de, de ce qu'est la photographie, de, de prendre son temps, euh, de... Euh, d'attendre que les choses euh, s'organisent euh, devant soi, et de ne pas forcément maîtriser ce qu'il y a dans le cadre, puisque... Il l'expliquait parfaitement euh, lors de, du vernissage de son exposition que effectivement une fois qu'il a, il a réalisé son cadre, il sent qu'il y a des choses qui se passent dans le cadre, mais il maîtrise pas forcément ce que la photographie va lui révéler au final, c'est-à-dire à, euh, à l'intérieur de ce cadre, et eh bien il va découvrir euh, des mouvements, des corps qui, qui s'entremêlent et, et qui sont révélés encore une fois par euh, l'agrandissement de l'image, c'est-à-dire que c'est euh, euh, le blow-up de la photographie sportive quelque part où euh, on rentre dans l'image, on l'agrandit, on l'agrandit et on coure euh, au fond euh, euh, des spectateurs euh, qui euh, sont en train de boire une bière, euh, qui sont en train de, de hurler, de lever les bras et donc euh, on est dans une photographie qui n'est pas démonstrative mais qui demande à la fois euh, aux spectateurs de prendre du temps pour rentrer dans l'image. Et là c'est aussi quelque chose de très important euh, dans le cadre de ce festival, c'est-à-dire que le, le, le festival, il, il, il donne à voir des images qui sont peut-être faciles d'accès, directes, euh, où le sportif est présent dans son attitude, dans la beauté euh, du geste, de la, la tension de la musculature et euh, la lumière qui vient euh, euh, justement euh, éclairer spécifiquement euh, le sportif. J'ai une image en tête, euh, dans cette esthétique, qui est euh, euh, l'image euh, euh, de Serena Williams, euh, justement... Euh, euh, qui est dans une attente très précise, une image de, de, de Richard Martin. Et là, on est dans, dans, dans cette conjonction entre la lumière, l'instant décisif, la tension euh, et euh, la présence euh, du sportif. Donc, c'est une image qui, 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 qui est donnée à voir. Elle est, elle est vraiment euh, expressive, elle, est, elle, elle, elle explose dans le cadre. Et puis, des images... Qui, qui demande plus d'attention, qui demande de, de rentrer dans l'espace, le, 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 à la fois l'espace qui est un espace offert au spectateur, mais qui est aussi l'espace imaginaire du, du photographe qui, par le choix spécifique de la photographie, ben, a, a, voilà, sa, sa proposition, elle demande plus de temps. Aujourd'hui, ce qui est difficile, mais ce qui est intéressant, c'est de mixer toutes ces approches, c'est-à-dire de si un spectateur circule sur l'ensemble du territoire pour voir les expositions qui sont à Beauvais, comme vous l'avez évoqué, dans les petits villages, il euh, y, y a, un, si on voit toutes les expositions, il y a un rythme. On, on, on donne à voir quelque chose de, de plus immédiat. Et puis, on va aller dans un autre village, ça va être, voilà, il va falloir se passer peut-être plus de temps, ou en tout cas, on ne va pas comprendre directement pourquoi cette exposition est présente. Le dosage d'un festival, et on l'avait déjà évoqué euh, sur d'autres rencontres d'autres interviews qu'on avait pu avoir, il est dans, dans ce qui est immédiatement perceptible et qu'on comprend euh, tout de suite, mais peut-être qui demande aussi euh, à prendre plus de temps pour être regardé ou avoir une deuxième lecture, et puis ce qui est peut-être plus difficile ou qui ne, ne transparaît pas immédiatement dans une première lecture et, et, et qui va euh, donner euh, plus de temps pour, pour, être, comp pour être compris. Et, et c'est ça aussi euh, qui doit être euh, présent dans, dans une programmation, c'est de l'immédiateté, euh, de la rapidité et puis euh, euh, des images qui sont peut-être plus complexes et qui euh, demande une certaine une certaine attitude, qui euh, une certaine, un certain temps de pause. Et euh, c'est aussi, si on reprend la question du jeu, euh, du terrain de jeu, le un festival c'est aussi un terrain de jeu euh, qui, euh, voilà, qui permet euh, euh, d'avoir de l'action et qui permet aussi d'avoir euh, de l'attente comme quelqu'un qui est sur le banc de touche et qui attend euh, de pouvoir rentrer euh, enfin euh, dans le jeu.
0: Nous allons déjà conclure notre entretien. Non, non,
1: on ne va pas conclure tout de suite. <rire> euh, on, on, nous avons normalement 90 minutes pour jouer ensemble. Et donc, on ne peut pas con conclure comme ça, sur un malentendu, sur un hors-jeu. Euh, voilà, ce n'est pas possible.
0: Mais nous allons quand même le faire. Je change un peu les règles. Donc, pour conclure notre entretien, les photonales s'inscrivant sur le territoire des Hauts-de-France pour cette deuxième année où le festival est totalement en extérieur et donc
1: gratuit. Pas complètement en extérieur.
0: Presque, presque, presque. Pour ces accrochages, comment le festival joue-t-il des structures et des règles sportives justement Comment les différentes expositions sont-elles en interaction avec son territoire Les structures et les événements peut-être sportifs liés à ce territoire
1: alors ça, c'est un vrai sujet. Les espaces d'exposition, euh, il y a une, une vraie volonté de, de décentraliser, alors même si le, nous ne sommes pas forcément des villes-centres comme Beauvais ou Amiens ne sont pas des villes-centres, mais ce sont quand même des villes importantes, il y a quand même cette idée de se retrouver euh, dans les espaces publics, dans les lieux traversés, euh, dans les lieux où euh, le public existe et où en tout cas il va voir ses images. Euh, et donc, euh, depuis deux ans, vous l'avez évoqué, depuis que le quadrilatère est fermé pour travaux et nous retournerons euh, un jour au quadrilatère, que ce soit l'an prochain ou dans deux ans, euh, mais il y aura toujours cette attention à rester en extérieur parce que effectivement, euh, la, la perception des images en extérieur, elle est essentielle. Je donnerai un exemple pour, pour terminer. L'exposition qui a lieu à Amiens, sur le chemin de Halage, une exposition qui, re, qui, qui reprend 128 photographes, 128 photos, euh, et, et donc des photographes qui ont qui ont participé, qui ont collaboré avec les Photonales depuis euh, 20 ans. Euh, cette exposition, elle est sur le chemin de Halage, le long de la Somme. C'est un lieu où les jeunes viennent faire du sport, avec les écoles, les lycées. Les personnes traversent en courant, en vélo, en trottinette. Et c'est absolument fascinant de voir que... Euh, les personnes s'arrêtent, regardent, repartent, et qu'il y a un rythme très différent en fonction des pratiques de ce lieu. Et là, on se dit que c'est... Là, on, a, on, on est dans cette, ce rapport entre ce qui est présenté et comment est vécu et comment sont traversés ces espaces. Et, et c'est très intéressant de... de de voir que eh bien, la, la, la traversée de ces espaces entraîne des, des, des arrêts, en tout cas devant les images et des lectures différentes. Les enjeux de ce festival, alors on n'est pas forcément dans, dans des lieux sportifs, on n'est pas forcément, même si on a fait une exposition dans une salle de sport à Clermont avec des grandes vitrophanies sur les, les vitres de, de la salle, mais on n'est pas dans, dans le systématisme du rapport entre le lieu sportif et puis l'exposition parce que c'est trop compliqué à mettre en place et que parfois les lieux, les lieux sportifs ne sont pas forcément dans des lieux euh, où le, la fréquentation du public est, est, est très présente. Donc on a essayé de, de jouer sur cette adéquation dans, dans certains points. On a essayé par exemple comme ami sur terrain euh, qui a euh, accueilli euh, une étape du, du Tour de France euh, moto euh, d'avoir cette exposition présente parce qu'elle correspondait aussi à un moment donné à, à, à cette étape moto et que c'était une exposition autour de, 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 des pratiques de moto Cross en Lituanie. Donc, on a parfois réussi, parfois un peu moins. Euh, mais ce qui ressort comme essentiel dans cette édition, c'est que la thématique du sport a permis de trouver un nouveau public. Ça, c'est une évidence dans la diversité des approches photographiques. Et d'autre part, la diversité des lieux dans les villages en milieu rural. Euh, ça a permis de trouver aussi des nouveaux publics qui ne connaissaient pas forcément le Festival des Photonales. Et donc aujourd'hui et, et dans les années futures, on continue cette pérégrination sur les territoires. On continue de travailler dans les villages avec les publics, le tout public et les publics scolaires. Et on continue d'avoir des expositions importantes dans les villes comme Amiens, Beauvais, Clermont et Creil et qui permettent de structurer l'itinérance et l'implantation du festival. Merci beaucoup. Merci à vous.
0: Cet entretien a été réalisé par franceweiner.com